1: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
0: Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan Carmelo Pellejero y José Joaquín García Gómez, profesores de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Málaga y en la Universidad de Almería, respectivamente. ¿Qué tal, Carmelo?
1: Hola, buenas
2: tardes.
0: José Joaquín, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Carmelo Pellejero es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga e investigador del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la citada universidad. Es autor de más de 60 publicaciones científicas, entre libros, capítulos y artículos y sus principales líneas de investigación son la historia agraria y la historia del turismo. José Joaquín García Gómez también es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería y director de Secretariado de Sostenibilidad de dicha universidad. Es autor de más de 30 publicaciones científicas y ha participado en diversas obras colectivas sobre la historia del turismo. Hoy nos visitan para hablar de su último libro, Historia económica del turismo de España, 1820. 2020, de los viajeros románticos al pasaporte COVID, publicado por Ediciones Pirámide. Eh, Carmelo, eh, al principio de la obra establecéis un modelo de análisis económico del turismo y observáis cómo la historia de este sector se construye en base a la relación que se establece no solo entre la oferta y la demanda, sino también entre otras muchas cuestiones como, como la seguridad que ofrece el país, los transportes o los factores institucionales. En este sentido, quizá no podemos empezar esta entrevista si no es preguntándos precisamente por quién es ese viajero romántico y qué es lo que busca en nuestro país a mediados del siglo XIX.
1: El viajero romántico, o este concepto, digamos que eh, agrupa a, a un buen número de, eh, de profesionales liberales, de intelectuales, de políticos, de aristócratas que eh, deciden eh, viajar a lo largo del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, eh, con la intención fundamentalmente de eh, experimentar sensaciones. Es decir, a diferencia del Gran Tour, que es una figura de los siglos anteriores donde el, el motivo fundamental del viaje es la formación de los jóvenes, en este caso concreto estamos hablando de personas ya generalmente formadas y bien formadas, que lo que quieren es Contemplar el paisaje de un país, conocer su cultura, su gastronomía, su patrimonio artístico eh, eh, y destacar destacar aquello que a ellos pues, les llama más la atención. ¿no? Claro, eh, estas figuras eh, o esta figura del viajero romántico, eh, desde el punto de vista turístico, es muy importante no solamente porque viaja, sino porque cuenta el viaje. ¿eh? Realmente, los testimonios que nos han dejado pues han sido... Eh, espléndidos y fundamentales. En el caso concreto de España, pues lógicamente va a haber alabanzas, va a haber loas a determinados aspectos que ellos quieren resaltar de España, pero también va a haber feroces críticas. ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando generalmente de una persona con un alto nivel económico y la España del siglo XIX pues, ofrece de todo, ofrece zonas algo más avanzadas, pero también zonas muy pobres, ¿no? Entonces, como digo, eh, eh, estas personas eh, realizarán el viaje y lo más importante, repito, es que cuentan ese viaje. Lo van a contar pues, a través de libros, en algunos casos, a través de informes, de, de conferencias, y va a ser una de las primeras fuentes de información que cualquier eh, ciudadano británico, alemán, italiano, va a tener sobre España, sobre la España que puede visitar. ¿no? Porque en el siglo XIX España... Eh, y se pone de moda, se pone de moda a través de la, eh, sobre todo de la guerra contra la ocupación francesa, ¿no? Es decir, en esta corriente romántica que se está viviendo, el hecho de que un pueblo eh, no muy avanzado económicamente, pero muy bravo, sea capaz de derrotar a las tropas más importantes o al ejército más importante de la Europa de, de esa primera parte del siglo, del siglo XIX, llama mucho la atención, ¿no? Y llama mucho la atención pues también otros elementos, ¿no? Como puede ser, es muy, destacan mucho la belleza de la mujer, destacan mucho la presencia continua del clero, el poder del clero en España, eh, destacan para lo bueno y para lo malo pues el fenómeno de las corridas de los toros, algunos eh, salen espantados de, esas, de, esa, de esa sangría y a otros les llama mucho, les llama mucho la atención, ¿no? y, bien van tocando muchos, eh, muchos aspectos ¿no? Pero, eh, pero igual que están destacando lo positivo, como digo, de, una, de un país o de una zona o de una ciudad también destacan lo negativo ¿no? Entonces todos ellos van creando una imagen, una imagen en algunos casos pues más real que en otros, ¿eh? pero una imagen que va a, a, a proyectarse en Europa, sobre todo en Europa, y que va de alguna manera a animar a otros a viajar a España ¿no? Es muy importante. O sea, esa figura es fundamental, sobre todo, en materia de promoción de un destino, ¿no?
0: Eh, por lo que explicáis en el libro, esa promoción que ahora nos estás contando va a influir mucho para que a finales del siglo se dé un salto cuantitativo y cualitativo en lo que se refiere a la oferta española. Habláis de y explicáis el caso de hoteles, de balnearios, pero también las mejoras en los transportes. Eh, está claro entonces que la demanda y las circunstancias ya son muy diferentes a las de 50 años antes. ¿no? Eh, ¿Se puede hablar entonces ya de un concepto de, de turismo tal y como lo conocemos a día de hoy? ¿O sigue siendo ese viajero que busca esas experiencias?
1: Eh, conviven los dos. ¿eh? Yo creo que ya está apareciendo también eh, lo que nosotros eh, denominamos el turismo moderno. ¿no? Es decir, viajar se ha viajado siempre, ¿no? pero no siempre se ha hecho turismo. ¿no? Entonces ya eh, en la España del siglo XIX, conforme va avanzando el siglo, se van eh, notando cambios muy significativos en lo que ofrece el país desde el punto de vista eh, turístico. Es cierto que España, eh, como sabemos, pues eh, la industrialización en España es más tardía y más lenta que en otros países europeos. Y la industrialización es fundamental para que el turismo eh, pegue un salto de gigante. ¿no? Entonces, si en España es más lenta y es más tardía, pues también la evolución del turismo en España no va a ser comparable a la de Reino Unido o a la de ciudades italianas o zonas de Francia, etcétera. etcétera ¿no? Pero con todo... ¿eh? el avance es indudable, ¿eh? el avance es indudable en materia de eh, promoción. Es, decir, es fundamental también que poco a poco pues haya empresarios que decidan eh, invertir en un negocio hotelero. ¿no? Al turista hay que entretenerle también, pues hay inversiones en, en aspectos relacionados con el ocio, como pueden ser fiestas, como pueden ser teatros, como pueden ser eh, zarzuelas. Es decir, hay que mejorar también el acceso al país. Si no hay viaje, no hay turismo, entonces España, poquito a poco, pues, eh, aunque la ley de ferrocarriles es una ley bastante tardía en comparación con otros países, pero se va avanzando en esa en esa dirección, ¿no? Es decir, se está consiguiendo, sin duda alguna, los elementos que son esenciales para que un destino turístico pueda dar un salto importante, ¿no? Y es que sea fácil viajar a él, bueno, evidentemente primero que sea conocido, que sea fácil viajar a él, que sea fácil moverse por él y que sea fácil también alojarse. Y, por supuesto, los atractivos turísticos. En este caso concreto, pues en la España del siglo XIX estamos hablando sobre todo de del balnearios, ¿no? como también en el resto de Europa. No somos una, algo eh, aislado. ¿no? Balnearios termales o bien balnearios eh, marítimos. El turismo de ola también va cogiendo un importante auge a medida que las personas van perdiendo el, el miedo ¿eh? a, a desnudarse, entre comillas, no a desnudarse, a enseñar sus carnes, y a moverse en el mar, porque muy poca gente sabía sabía nadar. no Entonces, en este caso concreto, digamos que el primer foco eh, de turismo de ola, bueno, de todo turismo, pero bueno, de turismo de ola importante en España es el Cantábrico, porque la mayoría de las personas no se mojaban, ¿eh? y a medida que las personas empiezan a mojarse, nos vamos a playas cálidas, ¿no? como son las playas de, eh, del Mediterráneo. Bien, todo esto hace que, evidentemente, sea cada vez mayor el número de personas que viajan y no pretenden narrar sus experiencias, ¿no? Viajan porque se sienten atraídos, porque ven que es fácil, la industrialización en Europa está permitiendo un aumento del nivel de la renta per cápita y tenemos un ferrocarril donde ya no hay color, es decir, entre el transporte ferroviario o el transporte en carruaje, pues no hay color. Entre el transporte en un barco de vela o en un barco a vapor, pues también la diferencia es enorme, ¿no? Si se están dando una serie de circunstancias que hacen que ya podamos hablar, evidentemente, de un turismo como tal, de un turismo moderno.
0: Eh, por lo que estás comentando, a medida que nos vamos acercando al siglo XX y superamos esa frontera de 1900, eh, el turismo está ya asentándose o el sector turístico español ya se está asentando. ¿Cómo le va a afectar entonces todos esos cambios, todos esos vaivenes mmm, políticos, económicos, domésticos pero también internacionales tan importantes para, para el sector?
1: Digamos que el, el contexto no es fácil, ni internacionalmente ni nacionalmente, ¿no? Pero, y, y, por lo tanto, el, el, el comportamiento del turismo, evidentemente, es cíclico. ¿no? Es decir, hay una etapa positiva, que sería la Belle Epoque, ¿eh? otra etapa también positiva, que sería pues la segunda mitad de los años 20, y luego años un poquito más oscuros, ¿no? como evidentemente la Primera Guerra Mundial, o, o luego la Guerra Civil, la Gran Depresión, etcétera. etcétera ¿no? Pero con todo esto, realmente, eh, yo creo que es en esta primera, bueno, creemos que es en esta primera etapa este primer tercio del siglo XX, cuando verdaderamente eh, se sientan las bases en España del turismo, ya de una manera clara. ¿no? Cuando empezamos el siglo no somos un país eh, que ocupe la primera línea desde el punto de vista turístico, pero sí vamos a avanzar muy positivamente en estos años. ¿no? Además, hay fenómenos sumamente eh, interesantes, ¿no? En esta etapa se va a crear la Organización Administrativa Turística en España, ¿no? La Comisión Nacional en primer lugar, la Comisaría Regia después, el Patronato Nacional de Turismo luego, de alguna manera eh, esto demuestra que se está confiando cada vez más en este, en este fenómeno, ¿no? eh, Bueno, eh, va a aparecer la gran hotelería en España ya por fin con, sobre todo siguiendo el modelo del, de César Ritz, los, eh, los Ritz los palas, ¿eh? La gran hotelería, que era algo también que se echaba bastante en menos, de menos, va a aparecer eh, la cadena pública, es decir, va a aparecer la red de paradores, que es, también es un fenómeno muy eh, original ¿no? y muy significativo y muy identificativo de, de España. ¿no? Eh, bueno, las agencias de viajes ya empezarán a operar de una manera importante y además no solamente agencias de viajes, podemos decir, extranjeras, sino españolas, ¿no? como Viajes Marsans, como... Primer, eh, primer caso. Hay sin duda alguna avances muy positivos en la promoción, tanto desde el sector público, el Patronato Nacional de Turismo va a hacer una importante labor de cartelería sobre todo, sino también desde el sector privado, los sindicatos de iniciativas turísticas que están surgiendo en España, pues a lo largo de toda esta primera etapa del siglo XX, están promocionando un destino, un destino local, pero esto supone al final también una promoción de un destino de un destino general, ¿no? Se están dando alternativas, se están dando, se están sentando las bases para, para que luego cuando ocurra el boom de los años 60 sea más fácil, no que sea más fácil. Es decir, eh, España experimenta un avance muy fuerte. Lástima que luego llegue la guerra y, y esto frene frene todo esto, porque claro, no es que llegue la guerra civil, es que llega la guerra civil y luego llegará la Segunda Guerra Mundial, claro.
0: Eh, precisamente también quería preguntaros, eh, lo estabas ahora a, avanzando, después de esta larga travesía por el desierto que va a suponer la guerra civil y luego la, la posguerra, llegan los años 60, el turismo se convierte en una de las actividades económicas de, de mayor peso en España y en ese sentido os quería preguntar, José Joaquín, ¿cuáles han sido las claves entonces de este éxito?
2: Bueno, pues el turismo internacional creció de una manera muy intensa desde, desde los años 50 en realidad y luego desde, los, desde finales de la década pues España ya fue uno de los protagonistas de, de la tendencia. Eh, ¿Qué factores lo explicaría? Pues hay muchísimos factores. Tendremos factores exógenos, factores endógenos, factores de oferta, de demanda institucionales, es decir, hay una multiplicidad de factores. Eh, entre los exógenos, pues eh, bueno, pues yo destacaría la, la seguridad internacional, que a pesar de la Guerra Fría hay en todo ese periodo. Recordemos que hay instituciones de cooperación internacional que están poniendo en marcha iniciativas, tanto a nivel económico, a nivel político, eh, militar, etc., para, dar, eh, para conseguir esta estabilidad. Eh, muy importante la estabilidad monetaria porque eh, esto contribuye a dar seguridad. O sea, es decir, no solo hay seguridad para, eh, eh, para hacer los viajes, sino que hay seguridad eco, eh, eh, en la economía del viaje. ¿no? Eh, por supuesto, el desarrollo del estado del bienestar en Europa, que claro, eh, eso va a permitir pues, que... Eh, sobre todo las clases medias y las clases trabajadoras, pues no tenga que dedicar una parte de sus ingresos al a ahorro, eh, por si acaso, pues no sé, viniera una enfermedad, una situación de desempleo, una, un accidente, lo que fuera. Eh, no tienen tampoco que ahorrar para, para, para gastar en educación de los hijos. Tal. Es decir, que, que todo ese tipo de servicios es el sector público el que los va a proveer. Y claro, eso lo que permite es que haya más, mmm, más, más renta disponible para, precisamente para hacer turismo, ¿no? para el y para el turismo. Eh, empieza a, a desarrollarse la ley de Engel y a reducirse el coste de oportunidad, digamos, de, de hacer turismo. Y, en fin, eh, se, democratiza, se democratiza el turismo en, eh, a, a nivel europeo, podríamos decir, ¿no? Y luego, factores eh, específicos de, de nuestro país, pues tendríamos la, la seguridad que da, aunque parezca mentira, no eh, la situación de estado policial un poco que, que hay en esos años, eh, también ayuda bastante eh, la puesta en marcha del plan de estabilización, la devaluación de la peseta, las devaluaciones de la peseta, mejor dicho, fueron también muy importantes, ¿no? Y un cambio en la motivación también de los turistas, es decir, los turistas... Eh, del siglo, de la segunda mitad del 20 no son los turistas de, de, del primer tercio del 20 o de, o de final del 19 ahora lo que están buscando es el descanso eh, en lugares que fueran diferentes a los que ellos a los que ellos eh, en los que ellos pasaban el día a día ¿no? en eh, lugares diferentes a donde a ellos trabajaban, que no les recordaran la guerra que no les recordaran eh, pues eso, eh, el, el trabajo y la oficina, no la fábrica y la oficina y eso se lo ofrecía España, ¿no? Eh, además teníamos una renta de, de situación muy clara, eh, es decir, estábamos muy cerca a tres horas más o menos de avión y tal, de prácticamente cualquier punto de, de Europa Occidental. Y además había una cierta renta de situación cultural, incluso institucional, por lo menos a partir de 1958 también hay, hay, hay una renta de situación institucional en ese sentido, ¿no? Y luego también la iniciativa del sector público, que eh, se crea el, el Ministerio de Información y Turismo en el 51 y eso implica que hay una apuesta ¿no? por parte del sector público. Entonces, bueno, el boom se podría explicar... Mmm, eh, con dos tipos de modelo, ¿no? Hay gente que habla del modelo de ciclo de vida del destino turístico, es decir, que, que digamos los turistas que estaban eh, yendo a, a, al norte de Italia, al sur de Francia, están viendo como ahí en esos destinos hay, un, hay una especie de estancamiento, podríamos decir, y en cambio en ese momento empieza una fase de implicación y de desarrollo en, en España y ellos pues un poco eh, se, se, se suben a esa ola, ¿no? Eh, hay otros que hablan del modelo de desarrollo de las economías de frontera, ¿no? Un poco eh, sería esto, ¿no? Que la, la materia prima del turismo y del ocio es el sol y playa y eso se va buscando cada vez más en una frontera que se va alejando del origen que sería el centro económico de, de, del continente europeo, ¿no? Eh, España, bueno, durante esta época, pues absorbe turistas de, que iban a Francia e Italia, pero también los crea, esto es muy importante señalarlo, y, y, lo, y, y más importante todavía es que los fideliza. ¿no? Y prueba de ello es que muchos de los que venían en los años 60, en los años 70, luego se terminaron jubilando, muchos de ellos, y viviendo y viviendo en nuestras en nuestra ciudades y en nuestras playas, ¿no? Y también es importante la oferta, ¿no? que supo supo dar una respuesta rápida a todo este movimiento. Eh, hubo inversión extranjera, pero también inversión nacional, ¿no? de sectores tradicionales que, que invertían en, en, este, en este sector. Y en aquella época, pues bueno, pues bueno, o en esos años 60, principios de los 70, pues lo que hay es una apuesta por la cantidad y no por la calidad. Eso sería el rasgo más destacable.
0: Eh, José Joaquín, antes Carmelo ya lo apuntó, esa elección por playas y por aguas más cálidas, tú ahora también acabas de mencionar esa idea de, de sol y playa, el sol parece ser también que está siempre muy presente ligado a la, a la marca turística España, por lo menos desde esa primera exposición que contáis en el libro de Londres que se titula Sunny Spain. ¿Eso a día de hoy sigue siendo así?
2: Sí, eh, bueno, a día de hoy, y, y yo, yo diría que desde, desde el final de la, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde de los años 50 ha sido, ha sido un poco así, ¿no? Es decir, que ha habido un, un esfuerzo muy importante a nivel institucional por mejorar la imagen de España después de la Guerra Civil. Eh, se hicieron campañas que intentaban que, que vincular la idea de España con el turismo, especialmente con el sol y el playa, tú lo has nombrado, ¿no? El, el Visit Spain, el Everything Under the Sun, etcétera, etcétera. Eh, y luego es muy importante, desde mi punto de vista, esta, eh, esta vinculación del turismo, el sol y la playa y la imagen del país, el hecho de que la llegada de tantos millones de turistas durante, durante estas, estas décadas eh, hacía que cuando, volvieran a, cuando volvían a su origen, a sus lugares de origen, eh, con la experiencia que habían vivido y con productos, con música, con comida, con bebida, con cultura española pues en realidad estaban extendiendo por Europa la identificación de, de España con el turismo y especi especialmente con el turismo de sol y playa, que era un poco el turismo estelar eh, ¿no? de, de, del sector.
0: Eh, bueno, ya para, para terminar y un poco a modo de conclusión, a lo largo de estos 200 años de, del estudio, del paso de ese turismo elitista a un turismo de masas, también habéis podido analizar una serie de problemas y de externalidades negativas. En este sentido, ya os digo, a modo de, de reflexión, eh, ¿cuáles creéis que son esos obstáculos a los que el sector ha de hacer frente y, y
2: cómo? Si te refieres a la actualidad, pues lo bueno habrían varios, yo digamos que el sector va a tener que hacer frente a, a la mayor sensibilización de los turistas ante los problemas ambientales y de sostenibilidad en general es decir, que se van a, se van a tener que preocupar por porque el, se, por el sector, digamos, no genere más problemas de los que ya nos vienen dados, ¿no? Luego por supuesto la competencia de países con menores costes, esto ya lo estamos viviendo desde hace años, ¿no? Eh, las cuestiones de la, o los problemas de comercialización es decir, que el hecho de que el sector no sea capaz a lo mejor de de, de liderar la comercialización en el exterior, eh, la introducción de innovaciones para incrementar la productividad y los ingresos por turista, el envejecimiento de la planta hotelera en algunos lugares, la gentrificación de las ciudades, etcétera.
0: Bueno, parece que todavía queda mucho trabajo entonces por, por hacer, ¿verdad?
2: Queda, queda mucho.
0: <ríe> bueno, Carmelo Pellejero y José Joaquín García, autores de Historia Económica del Turismo en España, 1820-2020, de los viajeros románticos al pasaporte COVID, publicado por Ediciones Pirámide. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
2: A ti. Muchas gracias a ti, Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con José Antonio Pérez Rubio para hablar de Extremadura en la segunda mitad del siglo XX, porque también en lo que a tercerización se refiere. Todo comenzó ayer.
1: Gracias por escuchar New Books Network en español. Instacart shoppers no groceries.